0: ternyata jumlah pesantren saat ini menurut data dari kemenak yang terbaru itu 33.000 ribu sekian ya pesantren se Indonesia itu potensi besar sebenarnya.
1: Apa sih Pak Ustad keuntungan-keuntungan yang akan uh, didapatkan oleh satu pesantren ketika bergabung ke dalam Hebitren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Akshar podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Sobat Isef Dalam episode ketiga Podcast P-O-D-K-E-S Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah Bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Podcast ini merupakan media Yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik Seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Yang juga merupakan bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival 2021 atau ISEF. ISEF 2021 Celebrate Meaningful Life. Bersama saya, Shandi Primandastio. Hari ini kita akan bersama-sama mengulas tentang akselerasi potensi bisnis pesantren melalui Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren atau nama ngetrennya adalah Hebi Trend telah hadir di studio bersama kita narasumber utama yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Dr. Syahrullah Iskandar MA Assalamualaikum Pak Ustadz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang podcast kita ini Uh, selanjutnya uh, mungkin uh, banyak nih Pak Ustad uh, sobat isef uh, se Indonesia yang ingin tahu lebih dalam mengenai apa itu uh, heavy trend. Nah kalau uh, Pak Ustad uh, boleh menceritakan kepada kami sharing uh, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan himpunan ekonomi dan bisnis pesantren atau disingkat heavy trend itu?
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya bagus nih pertanyaannya Mas Andi ya. Dari namanya itu kan himpunan ekonomi bisnis pesantren Indonesia ya. Kita singkat Heavy Trend. Itu ada beberapa unsur kata di situ. Pertama ini perhimpunan. Jadi organisasi ini modelnya perhimpunan. Kemudian yang dihimpun adalah pesantren. Kemudian gerakannya adalah terkait ekonomi dan bisnis. Ya, kenapa pesantren? Pesantren itu punya akar sejarah yang begitu dalam sebenarnya, dalam kultur keindonesiaannya. Dia telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Dan... Perannya juga dalam Membangun bangsa ini terbilang Besar ya Nah dari situ Kemudian Kita juga melihat data yang berkembang Ternyata jumlah pesantren Saat ini Menurut data dari kemenak yang terbaru Itu 33 ribu Sekian ya pesantren Se-Indonesia itu potensi besar sebenarnya. Nah kemudian Ini perlu Digali Dan dikembangkan Potensi perekonomian Pesantren Karena pesantren itu identik dengan agama ya. Dan dalam agama Islam itu memang Risalah agama kita Sebenarnya kalau kita perhatikan Ayat Al-Quran dan Al-Hadis Itu memang meminta kita itu Untuk menjadi kaya Alasannya apa Ada perintah berzakat Ada perintah orang Untuk berinfak sodaka Dan semisalnya orang yang bisa seperti itu kan pasti ada punya kelebihan dalam hal ini kan sudah identik dengan orang yang berpunya dan perintah agama itu memang menginginkan kita dalam hal bisa berkontribusi positif terhadap orang di sekitar kita nah dalam urusan itu perlu e, hal yang produktif terutama dalam lingkungan pesantren nah pesantren ini kan punya modal sosial ya. Pesantren ini punya modal sosial pertama dalam hal keilmuan atau keislaman, sudah jelas ya. Karena pesantren itu sebenarnya boleh dikata pabriknya ulama. Karena pesantren itu punya beberapa fungsi ya. Punya beberapa fungsi, fungsi agent of change untuk perubahan ya. Kemudian produsen cendekiawan, dan ulama Islam sudah tentu di sana dan seterusnya, saya banyak sekali fungsinya ini, nah dia punya modal sosial, baik dari segi kiainya sebagai pimpinan dan jumlah santri yang sudah bertebaran di sana-sini bahkan kan kalau kita lihat ada Gus Dur sebagai tokoh yang pernah memimpin negara itu santri, nah Bisnis dan ekonominya ini, ini satu hal yang perlu dikembangkan Supaya pesantren itu tidak sekedar hidup dengan Dari donasi dan lain sebagainya Kita menginginkan pesantren itu punya uh, Kedaulatan ekonomi tersendiri Punya kemandirian dalam hal membiayai dirinya Bahkan kalau perlu Ya, pesantren ini menjadi Ya institusi tersendiri juga selain fungsi pendidikannya, fungsi sosialnya dan fungsi dakwahnya juga bisa mengembangkan ekonomi tersebut. Nah inilah cikal bakalnya sehingga pesant uh, heavy trend ini berdiri sebenarnya. Nah makanya pada 2019 ya itu 11 November 2019 itu kan itu hari lahirnya sebenarnya heavy trend di situ. berkumpul banyak sekali pesantren kemudian ya itulah cikal bakalnya sehingga dibuat yang namanya heavy training jadi tujuan kita ke sana ya
1: masya allah ustad uh, syahrul kalau uh, saya boleh memetik beberapa poin tadi uh, dalam Islam itu kita diperintahkan untuk kaya yang kedua kita punya Anggota pesantren sekitar 30 ribu pesantren ya. nasional, lebih dari 30 ribu. Dan Hebitren ini semacam wadah untuk berjamaah, beristihar bersama, untuk uh, memajukan ekonomi umat. Nah, uh, menurut uh, Pak Ustad Syahrul, sejauh sejauh mana uh, kontribusi uh, ke depan yang dapat disumbangkan uh, Hebitren ini terhadap ekonomi dan keuangan syariah nasional ya. kontribusi itu bisa dilihat
0: misalnya dalam hal kita setback sedikit ya bahwa sebenarnya pesantren pesantren kita di Indonesia itu sudah banyak juga yang punya bisnis ya bisnis tersendiri dalam berbagai jenis atau produknya kemudian ini dipandang perlu membuat sebuah lembaga Lembaga ini fungsinya untuk menaungi, membantu ya, menjadi advokasi lah, fungsi advokasinya berjalan di situ, fungsi katalisatornya juga berjalan, ya tentunya untuk kemaslahatan pesantren tersebut, nah kalau ini berjalan, ini potensi besar untuk mengembangkan ya ekonomi dan bisnis pesantren-pesantren, bukan cuma pesantren tertentu, tetapi kita berharap Anggota-anggota pesantren eh, heavy trend yang tergabung ini itu mengalami ya kemajuan ya dalam hal ekonomi dan bisnis. Jadi yang belum juga bisa terdorong untuk itu, yang sudah ini juga bisa semakin meningkat dan yang sudah meningkat juga mungkin bisa berbagi tips ya menjadi jejaring tersendiri nantinya. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Oh,
1: berarti. Uh... Sekarang sudah uh, ada beberapa anggota uh, heavy trend. Ya. Dan ke depan, uh, apakah memungkinkan uh, kalau uh, seluruh pesantren ini nanti akan mau ikut bergabung ke dalam heavy trend? Oh, sangat,
0: sangat, mungkin, sangat mungkin. Sekarang itu kita sudah ada 16 wilayah yang kita bentuk. Ya. Dan ada beberapa di... cabang ya, motor cabang dan itu yang tergabung-tergabung disitu adalah pesantren-pesantren yang sudah menjadi anggota ya, jadi pesantren-pesantren yang hendak bergabung tentunya sangat welcome karena ya ini berdiri di atas golongan, di atas semua golongan ya heavy trend ini berdiri di atas semua golongan, heavy trend ini bukan organisasi partisan apa bukan tapi memang tujuannya untuk memajukan ekonomi pesantren. Nah makanya tadi kalau ditanyakan terkait dengan ekonomi syariah ke depan, sangat-sangat membantu, sangat-sangat mendukung, karena pesantren ya punya masa. Pesantren punya basis, pesantren punya potensi untuk itu. Tinggal bagaimana memberikan misalnya edukasi, ya, memberikan peluang-peluang, memberikan arahan-arahan dalam berbagai aspeknya terkait kegiatan ekonomi dan bisnis. Insyaallah insya santri pesantren-pesantren ini kan berdiri sendiri, mandiri secara ekonomi dan akan semakin maju.
1: Baik Pak Ustadz. Kemudian pas ini ada beberapa sobat ISEF. Uh, yang uh, aktif di pesantren. Nah, uh, apa sih Pak Ustadz keuntungan-keuntungan yang akan uh, didapatkan oleh satu pesantren ketika bergabung ke dalam heavy trend?
0: Ya banyak hal ya, Insya Allah ya banyak hal. Pertama, tergabung dalam heavy trend berarti ya pesantren-pesantren tersebut menjadi anggota tentunya ya. Yang kedua, kegiatan-kegiatan Habitrain mereka bisa ikut ya. Bisa dia sebagai anggota atau partisipan ya. Kemudian yang lainnya misalnya ada hal-hal peluang ya, peluang itu juga bisa menjadi sebuah kesempatan tersendiri bagi setiap pesantren itu dari Habitrain eh, karena sebenarnya Habitrain ini organisasi nirlaba ya. nilai bahwa tujuannya antara kemaslahatan anggota. Jadi bagaimana anggota-anggota di dalam itu punya peluang yang besar untuk mengembangkan ekonomi bisnisnya, kemudian punya jejaring ya. Kalau dia punya produk bisa ditingkatkan produk tersebut baik segi cara kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian ya pemasarannya pun mungkin akan lebih bagus lagi nantinya. Nah, jejaring antar pesantren ini ini peluang terbesar ini. Jadi anggota-anggota yang tergabung di heavy trend ini insya Allah ya benefit seperti itu ya akan mereka peroleh.
1: Insya Allah berarti dapat simpulkan banyak sekali Pak Ustadz. Ya, ya. Benefit yang akan diperoleh oleh pondok pesantren ketika bergabung ke dalam heavy trend. Mulai, katakanlah mulai dari pendampingan lalu kita bisa mencontoh ya. bisnis proses, jejaring... Uh, pemasaran itu uh, Masya Allah itu insya Allah Dapat uh, memperkuat <laughs> lagi insya Allah, uh, insya Ekonomi pesantren uh, Kemudian uh, uh, ada, ada Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz uh, Kita tahu uh, Di seluruh Nusantara ini Di tiga, 30 ribu pesantren itu Memiliki uh, Bidang produksi yang beragam Pak Ustadz Ada air minum Ada E, pertanian e, dan lain-lain. Nah, apakah di habit trend ini e, ada sektor-sektor tertentu yang menjadi e, prioritas?
0: Ya, e, selama ini terkait dengan produk ya, itu ada beberapa pesantren anggota kita itu yang sudah punya produk bermacam-macam ya. Misalnya dalam hal pertanian, ya. ada anggota kita. Anggota Hebitrend yang sudah bergabung dari Jawa Barat, misalnya dia perkebunan buah-buahan, dia bisa menyuplai produknya itu ke toko buah-buahan ya. Bahkan sudah bukan hanya di lokasinya, tetapi sudah lintas provinsi ya. Ada yang perikanan, ada yang beternak misalnya ikan patin dan ikan eh, spesies lainnya ya. Ada peternakan misalnya penggemukan sapi, macam-macam. Kemudian ada di bidang akhir bisnis, ya. Kemudian ada di kerajinan tangan, ya, macam-macam ya. Dan kemudian ada juga dalam bidang jasa. Nah, macam-macam sebenarnya produk yang dihasilkan oleh pesantren-pesantren kita ini, ini kalau dikelola dengan baik, ya, ini akan sangat baik ya. Yang menonjol itu dari anggota kita ya, seperti tadi ya. produk-produk misalnya makanan juga ada ya minuman juga ada kemudian tadi seolah lagi ada peternakan yang ada perkebunan ya kemudian ada yang terkait dengan jasa macam-macam hmm. ya.
1: berarti berarti banyak uh, produk yang bisa uh, uh, diakomodir dalam uh, yeah. heavy trend eh uh, kemudian eh uh, kalau Kalau kita ingin uh, memperoleh contoh yang paling terkini, Pak Ustadz, kira-kira uh, apa sih uh, sektor uh, ekonomi yang belakangan ini terbaru sedang, di, sedang dikembangkan oleh heavy trend?
0: Ya. Kalau terkait dengan yang hal terbaru ya, yang dikembangkan oleh heavy trend, ini kan juga kita masih baru ya. Uh, Kita saat ini menyokong penuh uh, produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Trend, ya pesantren-pesantren kita ini, dengan yang sudah ada, kita kembangkan, kita uh, push terus untuk lebih maksimal lagi, dan lebih tinggi, lebih bagus lagi kualitasnya. Kemudian uh, untuk pengembangan mungkin belum terlalu, misalnya, khusus pada itu ya pada produk tertentu karena kita macam-macam bidangnya ya macam-macam misalnya di Kalimantan Selatan ya ada ada ikan ya kemudian di Lampung mungkin lain lagi di Medan di lain lagi dan di Aceh juga lain lagi di Sulawesi Selatan lain lagi di Papua lain lagi macam-macam ya jadi Tidak terkhusus ke sebuah produk Aja sebenarnya
1: uh, Baik Pak eh uh, Sejauh ini apakah uh, Ada upaya-upaya Dari heavy trend untuk membantu uh, Pesantren Anggotanya dalam uh, Memasarkan produknya uh, Lintas provinsi Atau bahkan ke Luar negeri, nah kalau ke luar negeri ini Ini uh, Mungkin salah satunya dengan ISEF ini nanti Pak Ustadz. Jadi di ISEF itu pemerintah eh, dalam hal ini Bank Indonesia dan kementerian lembaga terkait itu juga akan berperan aktif eh, bersama-sama berikhtiar eh, mempromosikan produk-produk eh, lokal termasuk dalam hal ini produk pesantren ke eh, pembeli-pembeli di luar negeri. Nah kalau di Trend sendiri eh, untuk eh, provinsinya apakah ada contohnya Pak Ustadz?
0: Iya. Ada produk tertentu dari pesantren di, misalnya di Jawa Barat ya, kita misalnya ada pesantren Nurul Iman yang di Jawa Barat di Parung, ya. dia juga banyak produk itu, itu bisa dijual ke, dipasarkan di beberapa selain umum ya, selain umum publik itu ke pesantren tertentu. Begitupun sebaliknya di pesantren yang lain. Jadi secara umum sebenarnya. Ini bisa menjadi eh, peluang pasar tersendiri pesantren perpesantren di samping secara untuk publik ya produknya itu bahkan kalau besar nanti apalagi ya, Bank Indonesia, ya, Dex yang mungkin salah satu juga bidangnya di pesan, pengembangan ya, ekonomi bisnis dan pesantren ya itu nanti ya sangat sangat membantu dan saling bersinergi ya. untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan perekonomian dan bisnis pesantren. Jadi itu sebenarnya menjadi jaring nantinya itu, jari-jari di samping secara publik bisa dijual produknya itu, secara pesantren per pesantren juga itu bisa, bahkan lintas provinsi bisa. Misalnya ada pesantren di Maluku ya, itu dia memproduk eh, minyak minyak kayu putih udah dikemas ada ini dan dia punya khas tersendiri ya itu di pesantren tertentu dia bisa dipasarkan di situ di pesantren ini di lintas provinsi malah ya kemudian ya di samping itu tentu dia pasarkan secara umum dia punya uh, kualitas barang yang tidak kalah dengan yang sudah ada ya dengan merek merek lain jadi potensi produksi santren kita anggota hebi ya yaitu tidak bisa dipandang rendah ya karena sudah banyak yang menasional produk-produknya. Nah, inilah yang perlu dikembangkan, perlu di-push supaya ya lebih meningkat lagi baik dari segi kualitasnya, baik dari segi pemasarannya, baik dari segi paketingnya dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang perlu dikembangkan ke depan.
1: baik pak ustadz sependapat sekali pak ustadz uh, Habit trend ini kalau dari penjelasan pak ustadz tadi hmm. uh, sangat mendukung terciptanya uh, halal value chain ekosistem halal value chain uh, dimulai dari tadi seperti pak ustadz jelaskan mulai dari sisi produksi mulai dari jejaring pemasaran distribusi uh, market baik an- baik ke uh, masyarakat maupun antar pesantren Insyaallah ternyata uh, uh, luas sekali ya. uh, cakupan dari uh, Heavy Trend ini. Uh, kemudian uh, mungkin ini pertanyaan uh, penutup uh, Pak Ustad Syahrul. Uh, kira-kira uh, rencana apa saja sih uh, yang atau program-program apa saja yang akan dilakukan oleh Heavy Trend uh, ke depan?
0: Ya sebelum saya menjawab itu ini terkait dengan halal chain tadi ya. Sebenarnya halal value itu sangat-sangat pas banget. Karena salah satu hal yang hendak dikembangkan juga oleh Habitrain adalah mengarah ke sana juga ya. Eh, sudah jelas kalau pesantren yang memproduksi itu mulai dari bahan awalnya, cara mengemasnya, cara memproduksinya dan pemasarannya sampai akhir ya, pastilah itu halal itu. Nah, itu potensi kelebihan dari produk santre nah yang kita kembangkan ke depan adalah dari segi kelembagaan ya kita perkuat ya kita perkuat dari segi kelembagaan kita membentuk dari provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah kita sudah punya roadmap ya beberapa tahun ke depan kemudian dari cabang-cabang yang kemudian berikutnya lagi kita mengadakan semacam kegiatan-kegiatan yang tukar informasi atau penguatan ya ya misalnya workshop dan lain sebagainya tentu itu untuk penguatan terkait wawasan dan peluang bisnis pesantren ya yang berikutnya lagi tentu penguatan kelembagaan kita ini jejaringnya semakin diperkuat kemudian Ya mengevaluasi eh, potensi-potensi yang ada untuk masing-masing bisa diakses oleh anggota heavy trend anggota heavy kita ini semakin hari semakin bertambah juga ya Asyik. Ya kita sih berharap mudah-mudahan semua pesantren yang 33 ribu tadi itu bisa menjadi <laughs> Bisa menjadi anggota dan mudah-mudahan semuanya juga ya bisa berkembang ya Kemandirian dan Kedaulatan ekonomi dan bisnis di pesantren Ini tujuan kita sebenarnya Jadi mudah-mudahan ke depan Pesantren-pesantren di Indonesia Ya bisa membangkitkan lah Apa yang kita ingat dalam sejarah itu dulu Sebelum Nahdlatul Ulama misalnya ya berdiri 1918 itu kan ada Nahdlatul Tujar ya Itu pedagang itu ya Pedagang-pedagang itu dari golongan santri itu Dan dia punya peran yang besar ya nah spirit yang seperti itu perlu dikembangkan kembali ya ditumbuhkan kembali diperkuat kembali dalam era kekinian karena pesantren punya potensi besar untuk itu baik secara personal secara moralitas sudah jelas ya insya Allah orang pesantren kemudian basis agamanya sudah jelas juga kemudian jumlah masanya juga Udah pasti kan Jaring pesantren itu sangat-sangat potensial Untuk pengembangan program-program ke depan Ini yang kita harapkan Dari heavy trend ini
1: Masya Allah Nah Sobat ISEF sudah Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Syahrul Buat Sobat-Sobat ISEF Yang aktif di pesantren Silahkan untuk ikut bergabung Ke Habitrend Kemudian Kemudian jangan eh, ragu untuk menghubungi Habitrain eh, karena juga ada eh, mudah diakses di, di websitenya That di internetnya website. dan tadi terakhir juga sempat tertarik eh, tentunya dengan penjelasan eh, Pak Ustad bahwa eh, pada tahun 1900 awal sebelum adanya Nahdlatul Ulama eh, ternyata eh, saudagar-saudagar pedagang-pedagang eh, Islam itu santri-santri itu sudah begitu uh, maju dan ini mengingatkan uh, kembali uh, bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh jalur perdagangan oleh pedagang-pedagang yang amanah ya Pak Ustadz. Allah. Uh, Masya Allah begitu banyak uh, informasi yang uh, telah uh, disampaikan Pak Ustad, uh, namun uh, tidak terasa kita sudah uh, di penghujung waktu. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Syahrul sudah berkenan hadir di ruang podcast kami. Demikian Sobat ISEF podcast episode ketiga ini. Nantikan episode podcast selanjutnya setiap hari Jumat bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jangan lupa juga follow sosial media ISEF untuk memperoleh berbagai informasi terkini terkait ISEF serta perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salam ISEF 2021. Celebrate meaningful life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast ekonomi dan keuangan syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.